1: Y nosotros que estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana, con el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo se, estás?
1: No, se nos acabó el fin de semana.
2: Sí, desgraciadamente, hay que comenzar la semana con fuerza Esta es una semana un poco extraña porque tenemos la noche buena que, bueno, pues parece que tienen algunos más ganas de que no la celebremos que los propios allegados de la, de, de la escalera de enfrente, ¿no? Como se suele digo, decir, porque no está el asunto nada claro y la gente todavía pues, eh, al final va a pasar lo que lo que todos nos temíamos y es que va a haber 17 navidades distintas, es un auténtico follón, pero bueno, al final, pues como te decía, pues eh, el tema está claro, van a ser unas navidades tristes, pese a que bueno, pues algunos intenten eh, escurrir el bulto, como está haciendo este gobierno, echándole toda la todas las culpas a las autonomías que son ellas al fin y al cabo las que tienen que las que tienen que aplicar pues todas las restricciones, ¿no? porque al final pues eh, lo ha hecho bien y, y de esta manera pues se evita el desgaste. En fin, el gobierno como te digo, este fin de semana ha estado muy tranquilo, vamos a irnos a unas declaraciones del pasado viernes eh, damos, hoy le vamos a dar protagonismo a Carmen Calvo para demostrar un poco pues en lo que está el gobierno. Eh, la parte de PSOE pues anda liado con el tema de la memoria histórica y con lo del Poder Judicial y la parte podemita pues está de la que te con el rey, intentando pues eh, demostrarnos a todos que es un tema importante, cuando realmente no lo es, pues seguramente para tapar sus vergüenzas de cara a los posibles escándalos que vayan viniendo a nivel judicial. Vamos a comenzar con Carmen, con Carmen Calvo, que nos viene a hablar de lo importante de Franco y de la memoria democrática.
0: Este gobierno está en la dirección firmísima de recuperar la memoria democrática en todo lo que se pueda y deba. Mire, en un año y pocos días... Se lo digo a usted por por en fin porque ya tenemos alguna edad los dos. Hemos sacado a Franco del valle de los caídos y hemos devuelto el paso de mirar a todos los españoles en apenas un año.
1: Van a seguir en esa línea.
0: Vamos a seguir trabajando porque este país tiene muchas deudas pendientes con su memoria democrática. ya saldamos una muy importante con el presidente Azaña y, por cierto, con Concepción Arenal. Está también en la Biblioteca Nacional la mujer que introdujo el derecho penal humanitario en este país y que se levantó contra el esclavismo, que este país fue el último en abolir la esclavitud en Europa. Allí está también Concepción Arenal.
3: presidente de la Segunda República
2: porque
0: está usted en un plató... Estupendo, pues somos todos... Sí, mismos. ya he visto que aquí el heteropatriarcado está
3: hundido. Eh, pero quizás algún día Manuel Azaña debería reposar en España, ¿no? Sí.
0: ¿Sí si quiere? por nosotros fuera, así Y desde luego cuando la ley entre en vigor, hay diferentes líneas de trabajo y de desarrollo de la misma que van a consistir en repatriar, con el permiso de sus familias, si sus familias quieren, a muchos hombres y mujeres muy importantes en la historia de nuestro país que donde tienen que estar para rendirle honores es aquí.
1: Bueno, esto, esto, yo aquí creo que hay un dato, esto de que España ha sido el último país en abolir la esclavitud.
2: Sí, es una auténtica, es una auténtica calzoncillez, no, por yo, llamarlo yo, yo de una es que, forma...
1: Yo es que me quedo alucinado y, y, y se, se planta ahí, lo suelta sí, sí. y se acabó, ¿eh? Y punto y final. Sí.
2: Bueno, al final, fíjate, lo importante es que los que estén en paro, los que estén cobrando un 70% porque tengan, estén sujetos a un ERTE, los que estén con familiares en el hospital, a los que se les haya muerto cualquiera de los setenta y tantos mil personas que han fallecido por la negligente gestión de la pandemia de este gobierno, pues estarán súper preocupados por Franco, por El Pazo y porque se traigan a, a, al expresidente, al por expresidente, bueno, llamarlo de alguna forma, de la, de la Segunda República, Manuel Azaña. En fin... Es un tema, como te digo, muy triste. Nos ha salido la Carmen Calvo en plan desenterradora. Le quiere quitar el título al, al auténtico desenterrador, que fue el que, le, el que sacó de, de, del Valle Franco, y esta pues va por el mismo camino. En fin, las cosas del día a día, que son las que nos preocupan? no A ella también le preocupa mucho, y especialmente, pues eh, tratar de dar a la opinión pública la sensación de que es el Poder Judicial el que está tratando de invadir las competencias del Ejecutivo y el Legislativo controlados por ellos, por los socialistas y los comunistas. Y le echa la culpa al Poder Judicial de que son ellos los que no colaboran. Ya no solo es el culpable el PP, sino también los propios jueces. Vamos a seguir escuchando a Carmen, que ya le digo que el viernes estuvo muy salada.
0: Curiosamente eso es lo que ha hecho el Partido Popular, ir a Europa todos los días a veces para hacer el ridículo y para hacer la anti-España continua, ¿no? Es lo que ha hecho el señor Casado, ¿no? Al punto de que han tenido que ser llamada al orden la señora Montserrat por utilizar su... ...su cargo de manera parcial... ...con su partido ¿no? El señor Casado ha decidido en momentos muy importantes... ...para España... ...desprestigiar a España en Europa... ...esto es lo que ha ocurrido en Europa... ...por lo demás lo que tenga que ocurrir en nuestro país... ...está en nuestro país... ...la independencia de los tres poderes del Estado... ...el judicial... ...el legislativo y el ejecutivo es... ...de ida y vuelta... ...es decir... ...la tenemos que cumplir todos... ...y ningún poder puede invadir la soberanía parlamentaria el espacio de independencia del Parlamento, que es, por cierto, fundamental para entender la democracia, puesto que los únicos cargos elegidos de manera directa por la soberanía popular de todos nuestros compatriotas son los 350 hombres y mujeres que estamos en el Congreso de los Diputados, entre los cuales me encuentro con mucho honor. De ahí sale toda la democracia. Respeto la soberanía parlamentaria cuando decide legislar por parte de todo el mundo. ...absolutamente de todo el mundo...
1: ...bueno, pues ahí la tenemos... Sí, sí,
2: bueno, tiene razón, al final los 350 diputados efectivamente representan a la soberanía popular, ya sabemos que el sistema de listas pues hace que realmente eh, quienes van a quienes son diputados o senadores pues no lo decide el pueblo, lo deciden los partidos políticos pero es una flagrante mentira, una falacia decir que los poderes tienen que eh, ir de un lado hacia otro, no, no, cada poder tiene que estar en su sitio y no tienen por qué eh, inter o relacionarse entre sí eh, influyéndolos unos a otros, de una forma directa y tratando de sobre todo de doblegar la independencia, ¿no? la separación de poderes en toda la vida, como todo el mundo conoce, y esta señora, que es experta en derecho constitucional, pero se lo pasa por el arco de triunfo. En fin, al final, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? es este gobierno, es la parte más política y más ideológica del Partido Socialista y es convenient, conveniente escucharla y, y, bueno, pues en la medida de lo posible desmonta sus argumentos para que todos sepamos a quién estamos escuchando. Por la parte podemita, pues como te decía, antes han estado pues, tanto Pablo Iglesias como, como Garzón, pues intentando pues, desprestigiar al rey, Pablo Iglesias en un infumable discursito que se marcó por Twitter y bueno, por, por las redes sociales pues al final ha tenido bastante repercusión fundamentalmente porque todo el mundo, porque más o menos lo que venía a decir es que Nochebuena, mientras la gente no se puede reunir eh, con su familia pues cuando salga el discurso del rey todos nos haremos la pregunta de que ¿por qué en vez de ser monárquico no somos republicanos? vamos bueno, pues no tenemos otra cosa que hacer que generalmente la mayoría de la gente se senta el discurso porque está cenando y, y aquellos que lo escuchan, pues desde luego lo que no hacen en ese momento es preguntarse si soy monárquico o soy republicano. Está claro que Pablo iglesia lo que es, es un cansino y nos podía dejar tranquilos en estas fechas tan señaladas en fin, lo que tiene claro la gente de Santiago es que están hasta el gorro y así lo han demostrado en la mañana de ayer eh, por lo menos en la ciudad de Madrid donde sonaba así Bueno, sonaba ahí bien fuerte, ¿eh? Sí, esta es la gente que está a favor de la ley Cela por las narices, ¿eh? sí, sí, dos millones, sí dos millones de firmas presentadas y me parece a mí que no van a servir para nada, bueno, cualquier ley si se presenta medio millón de firmas es sencillamente lo suficiente para que el gobierno de turno pues reconsidere lo que ha aprobado y por lo menos se siente a negociar o a escuchar a las partes que le traen todas esas firmas, bueno pues en el caso de, de la ley CELA que ayer precisamente estaba la, la, la ministra pues en un, en un bueno pues digamos en un chiniquito que formaron ahí del, del propio PSOE, hablando con otros eh, dos exministros de, de educación, pues hablando de lo bueno que es la nueva LOE eh, mientras en las calles sucedía esto, ¿no? Bueno, al final hay que decir que efectivamente se han presentado por parte de la oposición más de 600 enmiendas a esta ley CELA y el Partido Socialista y, y, y Podemos, en lo que es el gobierno, pues no han atendido a ninguna O sea, esto es el gobierno, como puedes comprobar, de la concordia y del entendimiento. En fin, el único que ha hablado algo al respecto ha sido Pablo Casado, que se subió a un uno de los puentes que atraviesan la castellana junto con Almeida, con Ayuso y con Ana Camins, la cuarta en discordia la que a veces algunos dicen que puede ser la futura presidenta del PP de la Comunidad de Madrid. Ya veremos, vamos a escuchar a Casado
3: Nosotros tenemos un compromiso con los españoles y es que en cuanto esta ley se aprobara, íbamos a recurrirla al Tribunal Constitucional a las instituciones europeas la íbamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno y en nuestras comunidades autónomas íbamos a intentar parar los estragos que suponen esta ley ...y así lo hemos hecho. La Comunidad de Madrid, con su presidenta... ...ha anunciado que han adelantado el plazo de inscripción. En la Comunidad Autónoma de Galicia... ...han dicho que el castellano seguirá siendo lengua vehicular. En la Comunidad Autónoma de Murcia... ...lo que han hecho es también dar más posibilidades... ...a los conciertos educativos. En Castilla y León no van a dejar pasar de curso... ...con asignaturas suspensas. En Andalucía van a garantizar la libertad de elección de centro... Por tanto, el modelo educativo que defendemos donde gobernamos es el que la mayor parte de los españoles quiere. Libertad, calidad y vertebración. ¿Qué más le tienen que decir a Pedro Sánchez para que escuche a la calle? Que escuche a los tribunales y que escuche a Europa. Este es el modelo de libertad que se da en los países de nuestro entorno y que ha reclamado esta misma semana la justicia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como ya ha hecho tantas veces el Tribunal Constitucional. Este gobierno de los líos deja abandonado a los españoles para ocuparse de sus luchas internas y nosotros queremos que nos dejen elegir y que las familias, sobre todo aquellos que tienen algún niño con discapacidad, puedan decidir a qué colegio van.
1: Bueno, pues ahí estaba Pablo Casado.
2: Sí, esperemos que el mismo empeño que están haciendo contra la ley CELA, pues lo empiecen a hacer inmediatamente también contra la ley de la eutanasia, que es la siguiente, que va para adelante y, como decíamos algunas veces, pues el fin, el, el, el fin justifica los medios, es decir, todos los sábados o todos los domingos, sería lo recomendable que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, en la medida de que estén de acuerdo, pues eh, planteen manifestaciones a nivel nacional, por lo menos para que la población tenga claro que no se está de acuerdo
1: y el gobierno también, Santiago. Pues muy bien, si te parece, mañana regresamos con más actualidad, que seguramente que nos dan, van a dar mucho contenido. Muy bien, por mañana más, un saludo a todos. Un abrazo. En Sherwin
2: Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.